0: 欢迎收听 RD 九十一期线上节目，我是老夏。现在时间是8月20号的星期是下午12点15分。这一周呢，反正就是拿到我我们新交车的二手车。那呢，觉得就是有车是一件非常方便的事情。昨天晚上我就回家了一趟，然后跟我家人一起吃饭。那我们吃饭地点呢，其实是在桃园那个地方的一间呃热炒店。那其实从我家开到那间热炒店，大概因为昨天真的是开到一半的时候，在万寿路那边。突然就下起了暴雨，然后我因为路也不熟，那也不知道餐厅在哪里，所以呢那时候其实就开的也没有到很快，然后路上又有点塞车，所以原本预计大概四十分钟的车程开了大概快一个小时。那到了餐厅之后也找了停车位，终于呢就是找到停车位下车，真正进到餐厅大概就是花了一小时又十分钟，才终于可以坐下一点餐，然后准备吃饭这样子。那后来呢其实因为我们是自己开车去嘛。所以呢，后来我们就是直接从餐厅地方直接回到石牌，就只花了四十分钟就回到了石牌这个地方。有开设性的就是觉得很方便，因为如果是以往的话，我们的行程一定就是跟着家里一起开车到餐厅，然后最后再从餐厅回到我树林的家，再从树林的家可能我自己骑机车或是怎么样再回到石牌。那这样呢，其实就会花非常多的交通时间在这些事情上面。那可能如果说昨天花四十分钟回石牌，那可能这样子的话。两趟的路程可能就要花两个多小时才能回到失败，所以算是大大节省了很多时间，然后也节省了非常多的一个精力在这种无意义的交通的路途上。虽然这个钱呢，我自己自己是觉得花的也是蛮值得的。那其实一开始买车之后啊，其实那时候我们有在想，要不要去租一个停车位？当时就想说，其实还没买车之前就觉得，哎，有个停车位在买车房是一个比较价值上比较正确的一个想法。因为毕竟你有停车位，你的车才有办法停车嘛。但其实后来想一想，其实，在台北市啊，有很多这种停车位，它其实到过一段时间，它是不用收费的。而且它刚好就是有开始收费，或者是说有一些黄线的地方，它可能过一段时间之后，它是也是可以停车的。你把这些地方呢妥善利用之后，其实好像是不用租停车位的。所以后来我们就是这样子尝试了一周之后，发现到其实这样还蛮方便的。所以呢，在我们回到家的时候，因为很多黄线，它大概就是晚上七点之后就可以停到你隔天早上的七点这样子。所以呢，我们就是呃这样子，我们也去试试看试行的，这样很多次，发现到都还蛮行得通的。所以目前的话是没有停车位。那如果说我们真的有要用车的话，我我女朋友会再从医院哦，可能前天上班从医院把车开过来。那如果说真的时间卡不过来到那个时间。我们可能就是附近的停车格稍微停一下，可能就交个几个小时的停车费，那还是可以去运用。那、啊、回来的时候呢，可能也晚上，那一般的黄黄线也是可以停，那也不用收费。所以整理起来用起来心得也是还不错的这样子。那其实对我们有车一族来讲说，最方便是带狗狗这件事情，因为毕竟带狗就像带小孩一样，你身上就是要带很多里里口口的东西，包含它的一些饲料、它的碗、它的一些可能大便的袋子。然后它的车子，尤其是很多地方，其实对于宠物友善这件事情还未必这么的落实。有些地方是可以让狗狗上桌，有些地方是你一定要狗狗就是装进呃就是宠物车内，然后才能够进到餐厅这样子。所以基本上你光推那台车跟那个提篮，就要花很多的时间跟力气。如果你没有自己开车的话，你还要随时把那些东西带在自己身上，我觉得是非常的不方便。那有开车的话，这些东西就可以放在车上。那真的要用的话，你就把东西带下车，然后到餐厅，然后回到车上的时候就把它拆卸放到车上就好了。所以呢，其实大大的也节省了很多这种东西搬上搬下的一个时间跟体力啦。所以整体而言呢，其实用起来也是相当的方便。那只是说我们还在整个还在摸索这台车整体的性能跟功能，因为毕竟呢，平常我们也不是开非常多的车子，现在突然呢，有一周大概会开到一到两次车的这样一个经验。我想应该很快了，那个开车应该慢慢就可以上手这个样子。那其实我早上呢，他我还跑去去吃了摩斯汉堡。那其实很多很久时间没有回去吃这种素食店。那我去吃饭的时候，发现到一进去，内容就是一堆人嘛，毕竟这种素食店它基本上都会开冷气，很多人不想要这么热大热天在家开冷气省电费，然后想吃一些东西就可以做一个早上，那可能麦当劳或者是摩斯就是你最好的选择。那进去看了，其实我心里有点堵然，因为毕竟我是肚子很饿，想去吃个早餐。但发现到呢，现场大概所有的使用桌子的人，大多数桌上呢有餐点的，大概只有百分之二十到二十五，剩下的要么吃完留在下面聊天，要么就是一些学生，可能他们要读书，他们在写一些题目，还有一些人是可能看起来像是卖保险或是做一些推销的人，他可能在那边拟他的稿。他可能在跟别人进行推销等等。那我知道这种这种现象，其实，在各个地方的素食店应该都是呃非常常见的，因为他们毕竟就是需要一个公共的场合做一些这些事情，避免说到别人的可能比较私人场所可能会有些问题。那我觉得是可以理解这样的一个事情发生。我也觉得基本上如果没有什么人的话，你要去使用这些桌子，然后店家也没有赶你，我是觉得可以。但人家旁边都已经写大大的禁止使用。这些桌子拿来读书，拿来就是做一些什么什么长时间占用这种桌椅的事情，因为畢竟店家他也是要营业嘛，然后他有不好意思去把你赶走，他把你赶走，你心行堵了，你写他复评，那不是没意义吗？他们还要被检讨，所以这样的一个恶性循环下，其实很多人想内用的，他看到这么场面就一定说，哦，我要外带，或是甚至连消费都不消费，我直接去别家吃就好了，干嘛还要来这边等位置，然后看你的脸色，看你要不要起来给我做？所以其实那个时候当下，我是觉得有点不爽，就想叫那些人赶快走，但也不好意思。后来就还算了，把这些东西点一点外带回来自己吃就算了。那只希望呢，就是大家如果说真的有自知识之明的，因为像我自己是会有点不好意思。比方说我自己去上面吃饭，我自己觉得我吃完了我可能就是稍微休息一下。我觉得坐在那边滑手机都是一件非常不道德的事情。你吃饭就是要认真吃，除非你是真的有很重要的事情，比方说当下真的在讲电话，我们讲一些很重要的一些电话。那另当别论嘛、啊，那你可能就是可能被打断吃饭被打断，本身我觉得人家来吃饭，你打电话给人家也是一件很缺德的事情，你就知道人家在吃饭，你就知道人家在睡觉，为什么你要挑这个时间打呢？难得难不成说他只有这个时间有空，也是有可能这样的一个状况。但我毕竟觉得，如果是在挑人家吃饭啊、睡觉这种时间打电话，本身就是一个很缺德的事情。所以呢，我是在提倡大家就是你吃完饭，除非这个地方呢，它就是像那种餐厅给大家聊天的。那第一，他的那用餐时间就是两个小时、三个小时的那一种，你可以好好的去享受你这个消费的时光。那你坐下聊天无可厚非。但如果说这种素食店，它有翻桌率，它就是没有，就是很多人要来吃要來用这个餐餐厅这个桌子的，你就赶快吃吃就滚了就好，好不好？聊一聊这一周我们在刀房遇到的事情。这一周还是在呃口腔外科的一个范畴哦，来做一个工作这样子。那其他大部分人都还是以八口 CA 或是一些口腔这边的一些 tumor 为主的一些病人。那可能由于小月的这个来临，就七月一号开始的嘛，所以之后基本上我们在医院的刀房很多，因为基本上这是农历习俗的一个问题，所以其实它的刀量有稍微变得比较少。从我们加班的时数跟批的人数呢，就可以明显感受到稍微有一点点的影响，大家加班可以不用加这么多。那你想要早走的，基本上也都可以很容易的成功早走这样子。那这一周呢，在这个口腔外科的范畴，我比较印象深刻是一个相对来说比较年轻的一个老师哦，他本身是一个老师，他是一个三十岁年轻的，他就是意外的，就是发现自己的嘴巴打不开，而且伴随着一些可能脸颊两侧有一点点的硬块，所以他去做这个检查，意外发现他的这边是一个骨肉瘤。所以呢，他在外院呢有先去开过一次的刀，做一些病灶的一些化验，后来发现到是恶性的，所以呢，他就是在求医，求医之后呢，他又来到我们的医院这边找某一位口腔外科的医师，然后来做这个开刀处理。那其实我个人看到他的一个这样经历，跟他预计做手术的一个术式，我是觉得蛮可惜的。他其实是一个一百八十几公分、一百八十二公分，然后八十公斤一个青壮年，而且他呢。我觉得口条非常好，他是一个带团的老师，而且还非常的外向。跟我们就是我们那时候他刚推进来到刀房，他跟我们有说有笑，讲话也非常客气。然后就是跟我们讲说，哎、欸，我们身为会员，大家都很辛苦。然后他说他自己的朋友也是做这一的，所以常常听他们在干就是医院的一些事情，他自己也觉得感同身受。所以其实听他讲话，可以看得出，感觉出他是一个懂我们发生一些什么事情，然后也可以从我们的角度去切入一些一些事情的人。那当然。也无可厚非，他可能已经落到我们手中了嘛，所以他可能希望每言几句，大家可以对他比较客气，多帮忙这样子。那我觉得有这样这样想法其实蛮好的，毕竟我们就是好好的对待他。回到他的病情，那我觉得，呃，他听到他这些主诉嘛，嘴巴打不开，然后这边伴有一点点僵硬，那我就想想我自己其实有这种颞恶关节的问题，我最近呢礼拜这个礼拜呢发生的更更为严重，更更加频繁。我自己的关节啊，基本上打开嘴巴的时候，到最大的时候会有感觉，有没有感觉到你右边那个 T M J joint 会有一种卡住，然后你要再用一点点力，它会咔一声，然后就被拉开。然后你要关起来的时候是没什么问题，但是只要一打开就要过一个坎，它打开你要用一点点力，然后它就感觉被拉住，然后打开的时候你会觉得那种咔啦声又感觉不舒服哦。所以那个时候我吃饭的时候啊，就稍微要把我的这边的 T M J joint 这边稍微压一下下。让他可以比较顺利地被打开，所以我感觉是非常的痛苦。那听到他这个手术的时候，我毕竟就开始摸摸自己的这边，是不是有一些硬块？那所幸是没有，可能就是单纯这边有点发炎，压力有点太大，所以那边肌肉有点僵硬这样子。那这病人呢，他做这个手术，他就是要把他病灶那边的 tumor 都拿干净。那范围多大？我其实没有特别去看，大概就是两三公分。那听到他手术术式呢，他是要把头剃光，然后把他那病灶给拿干净，因为毕竟如果是恶性的话。他还避免说 ，margin 拿不够干净，那可能我就会复发。所以他把他全部拿干净之后呢，他要从他头皮这边去补一些皮下来。另外，他的大腿那边也会、小腿会去取一些皮、皮瓣去补他这边的一些伤口。那其实听到想说一个长得这么清秀、帅气的年轻人，然后呢，脸部就要做这样一个算是相对来说比较大的手术哦，难免就会觉得为他感到非常的可惜跟惋惜，病痛都找上他。那何尝不是如此呢？其实很多人都有些他辛苦的地方哦。那遇到这种事情，他也是乐观面对。因为那时候我问他说：“你知道你的手术，呃，医生，我跟你讲说怎么进行吗？”他也说有。医生，我刚刚讲说会取大腿的皮跟头皮的一些皮瓣来去补他这样的一个伤口。那他也是相当积极的、乐观的去面对这件事情。那我一直希望这个人能够一切顺利，这样子。那基本上做过这种手术啊，大概已经两个礼拜多的手术的一个经验之后，其实我得到一个结论，就是这个手术它其实掉体温掉非常快。所以基本上如果说病人他进来，那、哦、他问我说自费需要一些什么东西的话，其实我对这种手术我都强烈建议一些体温维持的一些设备，不管是熊宝宝还是说体输液的一些加温器，我觉得都是蛮推荐的。因为毕竟这种取皮啊，它取皮不可能说它只消单一一只脚，它一定是两只脚都消。哦、所以基本上，如果他一只脚取得不好，他可能就要取另外一只脚。到时候如果要再重新铺单消毒，是件相对来说比较麻烦的事情。所以大多数来说，你他双脚啊、双大腿底下都要去消毒。那他八口这边的话呢，他基本上会消到 nipple 以上，一定都要消到嘛。所以呢，你 nipple 以上消到，你的肚脐以下消到，那就还子剩中间一节不会消到。那其实大部分来说，那如果说只露肚脐那一块要盖布，也不太可能。所以基本上病人在消毒是全身脱光光去做一个消毒。当下的体室温大概又是十六十七度，所以病人进来体温基本上会掉非常快。那时候插肛纹，我记得一开始它普遍来说都是三五三六度，等到开始要化刀的时候呢，体温就会一路涨到大概33度。然后等到时间久了，经过胸毛包长时间的吹，然后加上我们注意的加温器的继续加温之后，它体温才慢慢上来到三四三十五度。好、哦，所以都需要时间。如果说病人又是年纪比较大的，那可能体温又掉得更快。好、哦，所以说基本上在这种手术片，我都会建议使用这种舒逸的加温器。那如果说它有余韵的话，如果说避免说它麻醉深度太深什么的，其实可以加一些可能 bis 监测它的一个麻醉深度的贴片。那这种手术大多数如果说没有要做 trachea 的话，那它就会插鼻管嘛。那鼻管的话，我们就会推荐使用一些、呃、比较特殊管型的那种 pre f o 缝管。或者是 rush 管，这种各家医院的称法都不一样。它的管子比较长，因为一般来说，你整只 endo 目录我们大概就是29公分。那29公分，它到时候鼻子只会露出大概短短的一节塑胶那个头，就是接 breathing tube 的那个 angle 的地方的一个头而已。而那个地方，其实你压久那个 angle 啊，其实就会很靠近病人的一个皮肤，很容易就去压到。所以用 pre 缝管，它还再多一段出来，然后会往上拉过头顶这样子。然后我们到时候去接的时候，再接一段，可能一些延长管什么的，可能就可以避免说它去压到。而且其实外科他们消毒的时候，基本上它整段 endo 它都去做一个消毒。所以呢，我们在固定完妥当之后，我们的固定的那些胶带什么都要用 t a g a r d 稍微去 cover 他的眼睛 ，cover 他脸上这些监测的仪器，避免说他消毒一下去，仪器直接整个爆掉。好，所以说我们就是贴的部分呢，都要去做到到位，然后把它给整个固定给妥当这样子。那拿消完毒之后呢，基本上之后就不太会有什么事情，因为基本上这手就会非常久的时间。我们只要定期加一些肌肉松弛剂，然后定期去追追踪一下病人的一些抽血 data， 那我们基本上就可以顺顺利利完成这个手术。那我觉得这个手术呢，它比较前期要做非常多的一些不断自我校正的事情。其实这也是我最近的一个体悟，就是你在做一份工作的时候呢，我觉得最重要的就是一直在自我校正。有时候你认为可能今天你做是对的，到明天这个 case 或许你做是对的，但是这个 case case 并不适用。我举个例子好了，比方说今天你在贴这个管子，光顺管路这件事情，其实我们麻醉科非常强调一件事情：身上管子很多，有水线、有监测线、有电线，然后还有一些各种奇葩的一些线路。你该如何让这些线走得顺，又不会打结？然后当你真的有，比方说发生一些比较紧急的事情，假设你今天要给肾压药。你总不可能去抓一条 AI 线 push 进去吧，所以你要马上抓到是你的可能大 AV 的线，或者是你的 CVC 管路的线路，直接去 push 药物来去做到升压的一个效果。所以这个整线的艺术又相对的重要。而在这个手术呢，因基本上病人投在我们这边，但因为他的头部这边头颈癌手术要做手术，所以你的 CVC 是不可能打在你的脖子上的，大多都会选择他的 Femur 端去做一个施打。那你想嘛，投在我们这边 ，Femur 在那边打的话。它的管路是一定要绕一个大 U 字形上来，那时间久了，透过加温什么的，那其实那管子大家都知道，慢慢受热它会变软，那软了时间久，可能就会 kinking 就会折到。那如果说病人有一些特殊状况要去做一些处理的时候，你管子折到是没办法给药的。所以同样这个大 U 字形，它就是黏，就是一个艺术，你要怎么去黏？不会折到，又可以让外科可以消到毒。今天你可能这样子绕，可能可能以男生来说，你今天这个 U。超过他的 penis， 好、哦，他可能绕上来，他们可能觉得不行。他可能前一天的可以，因为他腿够长。所以说，你要一直不断的去校正说，说这件事情这个病人做可不可以？好、哦，比方说今天贴这个保护贴，你贴在平常你可能都贴在他的熟悉部，今天你贴他的臀部，这样对或错嘛？其实依照病人的每个状况不一样嘛，因为可能今天要绕的特别的，相对来说更弯，所以你要贴的位置就更不一样。所以，我们常常有一些自我校正的一些机制，而不是说。依照你之前的经验，贴哪里一定要固定贴里一定要固定怎么样？不对，我们要开始摆 case， 不断去自我修正，去思考说，今天这病人适用这样做吗？啊，我这样做会有什么样的一个问题吗？要不断地去反复地去想，反复去验证，到底会不会有这样的事情会发生？那一旦一直一直去修正，哦，一旦一直一直去思考，你就会越来越去上手这些事情。当一件事情发生一些突发状况的时候，你就能更有余韵的去做一些处理。这就是我这一周比较有深深比较深的感触，因为毕竟这一周有带到一些学生，带一些到一些学员，然后他们也是做这些事情，我就去想，诶，他们做这些事情其实没有错，但是用在这个 case 上就不适合。我就跟他们讲说，你现在这样做，或许在某一些科这样做是对的，但在这里呢就不太适合，因为毕竟你可能就以贴眼镜来讲好了，你在别的地方你可以用 C M 贴纸稍微贴一下眼睛是对的，但在我们这边就不行，因为我们会整个投消到。所以你要用贴卡等贴，相对来说它的优点不会渗进去他的眼球里面，造成那么大的刺激。好、哦，所以说呢，在很多事情上，我们要去反复地去思考这些事情，然后才能够对病人来说比较好，然后也可以帮助我们就是工作更加的顺利。那今天简单跟大家分享到这边就讲，拜拜。